0: Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu, tìm hiểu và được mọi người tư vấn, ông quyết định tìm đến thầy thế. thầy thế được rất nhiều người theo dõi và ca ngợi, bởi thầy làm việc có tâm, luôn xem miễn phí và giải bùa giúp cho rất nhiều người. Ông Tuấn vốn không quan trọng miễn phí hay là mất nhiều tiền, mà cách ông cần chính là cách tâm của người thầy. Một người thầy giỏi chân chính sẽ giúp gia đình ông giải bùa tránh tiền mất tật mang, như lời của nhiều người vẫn cảnh báo. Ông Tuấn và thằng Khánh hẹn thời gian gặp thầy giúp đỡ. Đúng hẹn cả hai bố con đến nhà của thầy thế. Ông Tuấn kể lại một lượt câu chuyện của gia đình mình và nhà thầy giúp đỡ. Ông Tuấn tránh chuyện của thầy lành cho nên tuyệt đối không nhắc một câu tích thầy mà chỉ coi như là khi biết nhà bị ếm bùa nên nhà mọi người mách mà hữu duyên quen được thầy ở trên mạng. Thầy thế nghe xong vui vẻ mở ra một bộ bài. Thầy cứ xoay đi xoay lại khá lâu rồi thốt lên người ếm buồn này là một thanh niên trẻ tuổi người này vốn có xích mích với gia chủ cho nên ra tay hãm hại vậy trong quãng thời gian ông bà xây nhà thì có sẽ đã mất trộm hay không ông tuấn nghe thầy hỏi thì sừng sốt có quả thật là có chuyện con gái tôi bị mất một chiếc điện thoại con gái tôi vì vậy có xích mích với một cậu thanh niên thầy liền gật gù kẻ cắp này cũng chính là người đã ếm buồn vào gia đình của ông thằng khánh liền tức giận đúng là đáng ghét mà Vậy thì có soi ra kẻ nào làm hay không ạ Thầy liền lắc đầu Không thể soi ra Tôi chỉ có thể nhìn thấy như vậy mà thôi Ông Tuấn liền năn nỉ Mong thầy hãy cố gắng giúp cho gia đình tôi Vợ chồng tôi chắc bóp tiết kiệm cả đời Mới xây dựng được một ngôi nhà khang trang Giờ ngôi nhà lại bị yểm thì ở làm sao Chúng tôi khổ tâm lắm thầy ạ Thầy giỏi như vậy chắc chắn là sẽ có cách Thầy đưa bộ bài lên cho ông Tuấn rút ra ba cây Thầy đặt lên xem đi xem lại rồi lắc đầu Ông rút phải lá bài chặn rồi Tôi không thể xem được cho ông Thực sự là xin lỗi gia đình ông vì chuyện này Thằng Khánh liền vội đáp con nghe người ta nói là có cách dùng bùa trị bùa Có thể hóa giải được bùa lỗ ban phải không thầy Là lập đàn xin thần lỗ bàn chứng giám Rồi yểm một lá bùa khác vào ngôi nhà Giả làm bên cạnh của ông bà đang ở Khi thực hiện xong chờ giờ đẹp sẽ viết tâm thư trình lên thần lỗ bàn Rồi phá rỡ ngôi nhà giả đó đi Đồng thời lúc bấy giờ dùng linh vật yểm vào ngôi nhà mới xây kia hòng phá bỏ chuyện bùa ếm Cách ấy là nghe người ta nói chứ thực hư thì chưa ai thành công Ông Tuấn thất vọng ngồi thử người ra ghế lẩm bẩm Vậy là không có cách gì sao? Thầy Thế liền bấm tay rồi đáp Gia đình ông có một quý nhân phù trợ Tức là hiện tại chưa phải lúc ông bà chắc chắn sẽ qua được kiếp nạn này Nhưng mà chờ tới bao giờ quý nhân mới xuất hiện chứ ạ? À? từ lúc biết nhà bị yểm bùa là vợ chồng tôi ăn không ngon ngủ chẳng yên hàng đêm tôi cứ giật mình thon thót lo lắng người trong nhà bị yểm bùa khổ thân lắm thì ạ thầy thế dùng một chiếc bút lông viết lại những ký tự lạ lên một tấm vải lớn đợi tấm vải khô xong thầy liền gấp gọn lại đưa cho ông tuấn tạm thời ông hãy cầm theo thứ này về nhà nó sẽ phần nào cản trở được lá bùa kia chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ bỏ bùa mới giải quyết được triền để vấn đề tốt nhất là để kẻ đó tự phá bỏ lá bùa đi thì cả hai bên sẽ tránh được những vận hạn không may Thằng Khánh liền vội vã hỏi Nếu mà giải được bùa Thì kẻ bỏ bùa sẽ bị bùa quật lại phải không thầy Thầy thế liền gật đầu đáp Đúng vậy Kẻ đó sẽ nhận được kết cục đau đớn Gấp đôi gấp ba lần ra chủ phải chịu Thằng Khánh liền đáp Cho đáng đời kẻ làm ác Nhưng mà nếu tìm được người bỏ bùa mán Không chịu gỡ lá bùa thì làm sao Có cách giải không hả thầy Thầy thế liền đáp Có nhiều cách hóa giải khác nhau Tuy nhiên hiệu quả nhất là dùng máu chó trộn với bùa Rồi đổ lên đầu của người bỏ bùa Vừa làm vừa đọc chú Kẻ đó sau này sẽ lãnh hậu quả do bùa của hắn ểm lên chính cái bản thân của mình Thạc ánh gật gù rất điều đã hiểu chuyện Ông Tuấn thì hơi giật mình bởi cách giải ấy Gần giống với cách giải ông đã từng nghe qua Nó chính xác là câu chuyện của người phụ nữ tới nhà tìm thầy lành nhờ giải bùa mấy ngày hôm trước ông rùng mình lo sợ nghĩ lại biết đâu kẻ đó lại tìm cách trả thù rồi ếm lại cái thứ buồn lạ khác lên gia đình của ông hai bố con ông tuấn trở về nhà kể lại chuyện cho cả nhà cùng nghe bà miên khi biết chuyện cũng phản ứng y hệt với ông tuấn con huệ thì sáng mắt lên nó nghiến răng mà nói chắc chắn là cái thằng quý khốn kiếp kia đã bỏ bùa lên nhà của mình rồi con đoán không sai thế nào cả đêm qua con không ngủ được vì toàn mơ thấy nó đứng ở giữa sân nhà mình ngửa cầu lên trời mà cười bộ rằng của nó lúc bấy giờ vô cùng đáng ghét mấy lần con tính cầm dao đâm cho nó vài nhát cho nó hạ giận nhưng mà cứ cầm vào con dao thì con lại tỉnh giấc bà miên liền gạt con gái Còn đừng có mà nói linh tinh giờ chúng ta không biết ai là thủ phạm con đừng có nói thế mà tội nghiệp con huệ vẫn giữ nguyên lập trường rằng thằng quý là người lấy trộm điện thoại kết hợp với lời thầy thế nói thì thằng quý chính là kẻ yểm bùa trong đầu của nó sẵn có tính toán riêng cho mình tôi hôm đó nó liền bàn với thằng khánh Cậu nghĩ ra cách xử lý cái thằng khốn kia chưa Thằng Khánh liền nhíu mày Ý chị nói là cái thằng bỏ bùa nhà mình đó hả Phải bây giờ nghĩ đến chị vẫn còn cay Có khi lúc chị chửi nó nó tức Cho nên nó bỏ và thức ăn Khiến đi mấy cả nhà của mình bị tạo tháo đuổi cũng nên. Con Huệ nhớ lại chuyện đêm hôm bị ngộ độc Phải đi bệnh viện mà nghiên giang kèn két, Thằng Khánh thì liền cười Gớm chẳng phải do chị tham ăn Ăn cho cố tới cái nỗi bị đi cấp cứu còn gì Bố mẹ công ăn mà bị nhẹ chứ ai như chị là cả người đi như thế Chắc chắn là cái thằng đó Bố mẹ thì cứ nói oan này oan kia Nhưng mà chị chắc là nó làm chuyện này Bố mẹ trần trừ e rằng nhà ta sẽ gặp họa tiếp đó Thằng Khánh liền thở dài rồi đáp Em vốn chẳng tin lắm mấy cái chuyện buồn ngại à, Nhưng mà chuyện ông thầy nói thì cũng không hẳn không đúng Đánh nhầm còn hơn bỏ sót Chuyện này thà tin là có còn hơn không Tao tính nhờ anh bàn tới nhà thằng chó ấy cho nó một trận bó tức Chị biết nhà nó sao con Huệ liền gật đầu Biết chỉ giờ hỏi được nhà nó Nó còn bà mẹ già nhưng bệnh tật ốm đau suốt Nó theo công trình cho nên nay đề mai đó Thì thoảng cuối tháng mới về nhà Mà nó cũng đi công trình quanh quanh thôi Chứ không có đi xa Vì mẹ nó hay phải bệnh đi bệnh viện Ghê chị nắm rõ thế May mẹ em không phải là kẻ thù của chị đó Mấy hôm sau con Huệ to nhỏ bạn với thằng Khánh Đi tìm tin nơi mà thằng Quý làm rồi giận mặt nó Lúc ấy thằng Quý đi một mình Cho nên bị cả đám người la vào bắt giữ nó dây rủa kêu gào thì bị cả bọn ném lên xe chở ra ngoài bãi đất trống Rồi trói vào một gốc cây Một thằng được Khánh thuê liền hung hăng Đánh cho thằng Quý một nhát vì cái tội to mồm Thằng Khánh bị bắt nhưng chẳng hiểu lý do tại sao Nó muốn giải thích cũng không được Bởi miệng của nó đã bị chặt Nó chỉ có thể riêng đôi mắt lên Nhìn cả đám người hùng hổ bắt giữ nó Thằng Khánh xách nguyên Một căn 5 lít đựng thứ dung dịch màu đỏ Đứng trước mặt của nó lẩm bẩm gì đó dìm bờ nắp dốc thẳng lên đầu của thằng quý mùi rượu cay xè xộc lên mũi khiến cho thằng quý nhăn mặt lại thằng khánh làm đúng y như lời của ông thầy dặn là dùng máu chó hòa cùng với bùa và lẫn vi rượu rồi đổ lên đầu của thằng quý hòng giải cây bùa cây tinh nước màu đỏ ấy được dốc cả trên những giọt cuối cùng lên người của thằng quý làm xong xuôi thằng khánh lừ mắt nhờ phúc của mày mà ta suýt nữa bị vỡ sọ chỉ gái ta còn bị ngã gãy cả chân Hôm nay tao đến để đòi mày cái món nợ này Nói xong nó dơ chân lên Cứ ngực thằng Quý mà đạp tới tấp. Thằng Quý đau đớn oan người lại Máu gì cả ra khe miệng Hai mắt của nó đỏ ngầu vì giận dữ Mấy thằng đi cùng phải kéo thằng Khánh lại Cả thật chết người bây giờ Đánh nhưng mà không được để nó chết Kéo lại vào tù bóc lịch đấy Thằng chó này nó dám trộm đồ của nhà em Rồi lại ếm bùa khiến cho nhà em sống không yên với nó Món nợ này em nuốt không trôi Đủ rồi, tha cho cái mạng của nó đi Đánh nó sẽ chết người đấy Thằng Khánh liền dừng tay Nó chỉ vào mặt thằng Quý Mày nhớ rõ cái mặt của tao đi Tốt nhất là mày cầu ông lỗ ban kia phù hộ cho nhà tao không sao Nếu mà có bất cứ chuyện gì xảy ra Tao lại tới tìm mày đó Thằng Quý muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời Nó chỉ biết dường đôi mắt bất lực Nhìn cả đám người hành hung mình Thằng Khánh là con trai của ông Tuấn Nó nhìn là nhận ra ngay Tuy nhiên thằng Khánh đang nói chuyện ếm bùa gì đó nó nghe mà chẳng hiểu Hai tay của nó cứ ủ lên như kiểu cối say Vừa lúc đó phía đằng xa có người chạy đến Cả đám thằng Khánh bỏ chạy Thằng Thiện nhào tới chỗ của thằng Quý hỏi hát Sao thế đứa nào đánh mày mà ra nông nỗi này Thằng Quý đau quá chẳng nói được gì Chỉ thiều thảo mấy câu chẳng rõ tiếng Cả đám người vội vã đưa thằng Quý về Lúc tỉnh lại thằng Quý mới kể lại đầu đưa mọi chuyện cho mọi người nghe Thằng Thiện siết chặt qua đấm lại nghiến răng mà nói Chó chết cái lũ mặt người dạ thú Mang tiếng chúng nó là học cao hiểu rộng Mà ứng xử chẳng khác nào lút súc vật Dường như thằng Thiện vô cùng bức xúc Khi chứng kiến thằng Quý bị đánh tới thâm tím cả người Nó đứng dậy rồi nói lớn Không thể để cho chúng nó muốn làm gì thì làm Thằng Quý sợ lớn chuyện cho nên gạt đi Thôi anh kệ nó đi Chuyện chấm dứt được rồi Em chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền thôi Không thích thị phi Thằng Thiện nhìn mặt của thằng Quý lại càng nổi nóng nó điên tiết đáp lại thôi cái gì tao đánh mày tới mức nửa cái mạng như này còn bỏ qua được sao đi báo công an tội giữ người và đánh đập Cha tấn thế này phải vào tù đó thằng quý càng càng thì thằng thiện lại càng làm tới mày để yên Ta chụp lại hình ảnh của mày tao gửi cho ông tuấn kia nếu nhà ông ta không đứng ra giải quyết thì chúng ta sẽ báo công an thằng quý nói là làm nó không tin ông tuấn để làm ngơi trước cảnh ấy mục đích của nó muốn làm lớn chuyện cho nên giải quyết dứt điểm và một phần thằng quý bị đánh quá đau cho nên không thể đi làm ngày được. Con trai của ông Tuấn phải có trách nhiệm bồi thường cho thằng Quý. Thằng Quý cũng có một khoản tiền thuốc men. Nó lấy được số điện thoại của ông Tuấn rồi gửi thẳng qua Zalo cho ông ấy. Sau đó nó chụp ảnh của thằng Quý up lên Facebook. Cảnh đi làm thợ hồ cực khổ, muốn kiếm vài đồng bạc về quê cho mẹ chữa bệnh mà bị chủ nhà cũ đổ oan cho em bùa nhà họ. Họ bắt thằng em làm cùng tôi rồi đánh đập dã man thế này. Xin hỏi cần làm gì để đòi lại công bằng cho nó Và chấm dứt chuyện này Đừng tưởng có tiền bịt mộm được mọi người Những tấm hình được đăng lên liên tiếp Chỉ vài phút sau đó Có hàng trăm bình luận và chia sẻ Nào là công an bắt nhốt lỗ súc sinh ấy vào tù, Nào là đánh bỏ mẹ cái thằng chủ nhà đi Nào là đi bệnh viện giám định rồi báo công an Có hàng ngàn lời chửi bới Thóa mạ kẻ đánh đập thằng quý Thằng tiền cũng không ngờ Sức chia sẻ cộng đồng lại rộng lớn đến như vậy chỉ vài tiếng sau những tấm hình ấy đã được chia sẻ tới hàng ngàn lượt. Cả đám người chụm đầu lại cái điện thoại của thằng Tiện mà đọc những comment đồng tình. Phía bên kia ông Tuấn nhận được hình ảnh người qua zalo mới giật mình hốt hoảng. Ông chưa từng nghĩ thằng Khánh lại gây ra cái việc tài định như vậy. Ông điện thoại cho con trai nhưng mà thằng Khánh để điện thoại ở đâu hoặc là bận không nghe máy. Lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông cứ đi ra đi vào rồi cầm điện thoại bấm số lên liên tục. Bà Miền thấy sắc mặt của chồng không tốt cho nên hỏi han sự tình Ông đưa cho bà miên xem những hình ảnh ông vừa thấy trên điện thoại Bà miên nhìn xong mà hốt hoảng Chuyện gì thế này hả? Ôi trời ơi tại sao lại có chuyện này? Ông Tuấn sốt sắng Bà thử gọi điện cho nó xem có được không? tôi gọi cho nó nãy giờ không được Bà miên lập tức lấy điện thoại gọi cho thằng Khánh nhưng cũng không ai bắt máy Bà lo lắng Bây giờ tính sao hả ông? Còn dại cái mang Chúng ta phải liên hệ xin lỗi chứ làm sao Giờ người ta mà đưa ra công an thì thằng Khánh nó mà bóc lịch Tội đánh người nhẹ nhất cũng treo vài tháng Con Huệ ở trong phòng nghe thấy bố mẹ nói chuyện Thì cũng thấy hoang mang Nó lấy điện thoại tính gọi cho thằng Khánh nhưng không được Nó cũng mới xem mấy hình ảnh người ta xe trên facebook Với những lời lẽ khó chịu về thằng Khánh Đang hoang mang thì tiếng của ông Tuấn vang lên Huệ con biết thằng Khánh đi đâu được phải không Con Huệ giật mình mặt hơi tái Ông Tuấn nhìn sắc mặt của con gái thay đổi bất ngờ, không phần nào hiểu ra chuyện. Ông liền sẵn giọng hỏi: Rốt cuộc là thằng Khánh đã làm cái chuyện gì? Con mau nói cho bố mẹ nghe. Chuyện tên Đức này con Huệ cũng không nói không được, nó ấp úng. Tại tại thằng Khánh chỉ muốn muốn giải bùa ếm thế bố. Giải bùa ếm mà đánh người ta xưng húp cả người lên thế hả? Ông chìa chiếc điện thoại giữa trước mặt con Huệ, nhưng hình ảnh máu mẹ ấy hiện lên trước mắt khiến cho con Huệ hơi khó chịu nó nhăn mặt quay đi ông tuấn liền nói sao nào chỉ có nhìn đã như thế thì người ta bị đánh sẽ thế nào còn có biết làm vậy là hại chiếc thằng khánh được không nếu mà họ đưa ra công an thì chuyện này coi như là xong thằng khánh nhẹ nhàng thì cũng bị treo vài tháng đấy còn có biết không ạ con huệ liền lo no lắng bố ạ à, thực ra chuyện này con biết tuy nhiên chị em con chỉ bàn bạc dài bùa ếm chứ không biết thằng khánh nó lại đánh người ta thành tích như vậy những hình ảnh ban nãy trên facebook lại tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi con Huệ lo lắm bởi chuyện được tung lên mạng Nếu như họ không báo công an Thì công an cũng tự tìm tới Thời gian gần đây các anh hùng facebook Và sức mạnh của mạng xã hội Đã đẩy bao nhiêu vụ về tay của công an kiểu như vậy Nó nhắn tin cho thằng Khánh Mày đang ở đâu về nhà ngay Đớn chuyện rồi Đoán nó quay ra hỏi bố Vốn dĩ tự con chỉ bàn bắt cái thằng quý lại Rồi làm như vậy Thầy dặn là đổ máu chó pha rượu lên đầu của nó để giải bùa chỉ phía sau con không biết có khi là tụi nó sâu sắc mà đánh nhau mới ra thành như vậy đó Ông Tuấn thở dài để cho con gái xem tấm hình khác Đó là cảnh thằng quý bị trói buộc chân tay vào gốc cây Miệng bị bịt kín Con Huệ nhìn vài tấm hình đôi mắt giãn ra tới vài phần Nó chẳng biết nói gì hơn Bởi hạ sách này nó là đồng phạm với em trai của nó Chính nó là đứa khởi xướng cho sự việc Nhưng do chân của nó bị gãy cho nên không đi được Chứ không người tham gia vào hành hung vụ án chắc chắn có thêm cả nó người ta nói không đánh được người thì mặt đỏ như vang đánh được người thì mặt vàng như nghệ quả chẳng sai con huệ đang rơi vật tình trạng giống như thế nó liền hỏi bố bây giờ phải làm sao hả bố giờ phải liên lạc với thằng khánh rồi đưa tới gặp thằng quý xin lỗi đưa nó đi khám viện rồi thuốc men cho nó hy vọng là nó không làm lớn chuyện bà miên liền lo lắng mà thằng khánh nó đi đâu giờ chúng ta tìm nó ở đâu con huệ lấy điện thoại nhắn tin cho đội thằng thu bởi chính con huệ đã nhờ thằng thu dẫn thêm anh em tới giúp thằng khánh Thằng Thu trước đây học cùng lớp với con Huệ Nhưng do tổ chức đánh nhau Cho nên bị đình chỉ học Nó bỏ luôn Không thì tốt nghiệp rồi sau đó theo chú mà cầm đồ Cho vay nặng lãi Thằng Thu có một đội xăm trổ đầy người Chuyên đi đòi nợ và dằn mặt những kẻ khác khi cần Thằng Thu nhắn tin lại điện thoại cho con Huệ Thằng Khánh về nhà từ chiều Bọn tôi không thấy nó Con Huệ liền buột miệng Chết giờ không biết thằng Khánh đi đâu sự cảm là cái chuyện chẳng lành nó bèn nhắn tin cho thằng thu nhờ người tìm kiếm thằng khánh về nó không không quên kể cho thằng thu nghe sự việc xảy ra và bố nó đang nổi trận lui đỉnh chờ thằng khánh về giải quyết ông tuấn lập tức điện thoại cho chủ thầu xây dựng xin loại số điện thoại của thằng quý ông gọi điện cho nó nhưng mà thằng thiện là người bắt máy ông hỏi thăm tình hình của thằng quý rồi ngõ ý nói chuyện mà thằng thiện cứ gây gắt đáp nó bị nhà ông đánh tới mức không mở miệng được ông tính chỉ gọi điện hòa giải là xong, xong không thể nói chuyện được với thằng thiện cho nên hai ông bà tuấn đưa nhau tới chỗ của thằng quý đang ở nhưng kinh thằng bé bị đánh húp cả mắt lại ông tuấn không khỏi xót xa thằng quý muốn ngồi dậy nhưng mà đau quá chẳng thể ngồi nổi bà miên đặt túi trái cây xuống rồi vội vàng ngồi bên cạnh cậu đang bị đau đừng có cố ngồi dậy thút thờ ai cũng biết nguyên nhân gia đình của ông tuấn tới đây bọn họ toàn là người lớn cả cho nên cũng không xen vào chuyện của hai bên mà để cho người trong cuộc tự giải quyết Ông Tuấn gợi ý Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra rồi còn thuốc men cho mau lành Quý liền từ chối Thằng Tiền thì liền lao lên Thế cái thằng Khánh còn ông bà đâu Nó đánh người ta thế này mà không tới đây sao Bà Miền nước mắt rưng rưng Còn giải cái mang Thằng Khánh nhà tôi bỏ đi đâu tới giờ còn chưa có liên lạc được Tôi mong mọi người cho phép vợ chồng tôi thay mặt thằng Khánh tạ lỗi Giờ chúng tôi đưa cậu Quý đi khám rồi thuốc men cho cậu ấy Bà Miên nói chuyện chân thành và tình cảm Xưa nay ông bà ấy vẫn vậy Thằng Quý vốn chẳng muốn to chuyện Cho nên đồng ý đi cùng ông bà Tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát Ông Tuấn không yên tâm còn yêu cầu Bác sĩ cho Quý ở lại bệnh viện Theo dõi và chăm sóc Đêm muộn ngày hôm ấy Thằng Khánh mới mò về đến nhà Lúc bây giờ nó mới biết chuyện lúc chiều Đã bị cho làm ẩm ý Nó cày cú Bọn chó này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ Con Huệ liền gắn Bố mẹ phải đi gặp thằng Quý xin lỗi rồi Tốt nhất là cậu nên ở nhà chờ tin của bố mẹ Giờ việc cậu bắt trói người ta hành hung Bị tăng tải lên mạng Chỉ e là công an sẽ tìm tới Thằng Khánh không nghĩ sự việc lại đi theo Chiều hướng ấy Nó bắt đầu bồn chồn không yên Nếu quả thật chuyện này bị dính vào trong vòng lao lý Thì không đáng chút nào Ông Tuấn điện thoại của con Huệ nói sơ qua Chuyện đã trao đổi với thằng Quý Và đừng nó bỏ qua Nó cũng yêu cầu thằng Thiện so hết những bài Đăng trên facebook đi Đêm đó ông bà Tuấn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho thằng Quý Ngày hôm sau ông bà Tuấn bồi thường cho Quý một khoản tiền lớn Thằng Quý vốn từ trọng cao nó định từ chối khoản tiền ấy Nó biết rằng ông bà Tuấn dùng số tiền ấy làm gì Nhưng thằng Thiện mau tay cầm lấy Nó liền bảo Mà bị thương không đi làm được Số tiền này cũng coi như ông bà ấy trả công cho mày Mày cũng cần tiền sinh hoạt và chi tiêu chứ Bà miên liền đáp Phải cậu Thiện nói đúng đấy vậy cậu cầm lấy cho chúng tôi đứa ánh náy mong cậu bỏ qua cho hành động bồng bột của thằng khánh thằng thiện liền đáp tôi đã xóa bài đăng trên facebook đi rồi ông bà cứ yên tâm ông bà cũng giải lại thằng khánh với yêu cầu nó tránh xa chúng tôi bọn tôi dân làm thuê làm ăn cực khổ mới kiếm được đồng tiền chứ không phải ngửa tay xin ai bao giờ lần sau mà nếu còn xảy ra chuyện ấy nữa chúng tôi sẽ làm lớn chuyện đó ông bà tuấn cảm ơn rồi giữ giết ra về cả hai mệt mỏi nhưng cũng mừng bởi cậu quý kia không gây khó dễ Nhìn cách cậu ấy xử sự, sự, ông bà ấy chẳng thể tin cậu ấy là người bỏ bùa theo suy đoán của con Huệ Vừa về tết cổng, tiếng của con Huệ đã la thất thanh ở trong nhà Ông Tuấn giật mình giục vợ chạy nhanh vào trong phòng xem có chuyện gì Bà Miên Điền gọi lớn Huệ, chuyện gì vậy con? Bà nghe tiếng kêu phát ra từ trong phòng của thằng Khánh Cảnh tượng đập vào mắt của bà là chính thằng Khánh nằm ở dưới đất Mặt mũi tím ngắt trên tay cỏ quắp Bà nhào tới trước của con trai mà vỗ lên má Khánh dậy đi con, sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc xe cấp cứu đưa thằng Khánh tới bệnh viện ngay lúc ấy Bác sĩ khám những kết luận thằng Khánh không bị sao Có thể lúc ấy nó mệt mỏi cho nên hôn mềm một chút Lúc thằng Khánh tỉnh lại nó đã ở trong bệnh viện Hai mắt của nó lo lắng liếc nhìn một vòng quanh phòng Nó liền hỏi Sao con lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Ông Tuấn liền nói Bố mẹ đang muốn hỏi con có chuyện gì xảy ra với con Càng gánh ngơ ngác, nó vò đầu bứt tóc nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Trong giấc mơ ấy, nó thấy mình đang bị một con vật gì đó đáng sợ theo đuổi. Nó cứ ngỡ mình bị con vật kia xé xác bởi cơ thể cực kỳ đau đớn. Lúc nó giật mình tỉnh giấc thì đầu óc trắng váng, ngã vật ra sàn mà bất tỉnh nhân sự. Ông Tuấn nghe con trai kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy cũng không hiểu, ông đoán chắc do ban ngày khánh đánh quý, cho nên đêm về liền gặp ác mộng. Khánh tỉnh táo được đưa về nhà nhưng liên tiếp sau đó, bất kể ngày hay đêm, hết cậu nhắm mắt ngủ thì giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Nó khiến cho cậu sợ hãi tới mức không thể nhắm mắt, cậu lập tức điện thoại cho thầy Thế nhờ giúp đỡ. Thầy Thế nghe xong câu chuyện thì ngạc nhiên lắm, thầy yêu cầu nó tới tận nhà kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho thầy xem. Ông Tuấn nghe được cuộc trò chuyện của con trai cho nên đi cùng Khánh, tới nơi thầy Thế liền gieo quẻ cho gia đình của ông Tuấn. Trong quẻ gieo thì rõ ràng bùa chưa hề được giải Ngoài ra con trai của ông lại đang bị bỏ bùa tiếp thứ bùa ấy thầy thế không xác định được nó là bùa gì và cách giải như thế nào Ông Tuấn liền lo lắng Con trai tôi mấy hôm nay đều không ngủ được Nó đau tiêm mức trào cả máu miệng Không lẽ trong dân gian lại có thứ nguy hiểm thế này sao thầy Thầy thế liền đáp Thế giới bùa ngài muôn hình vạn trạng Mỗi một thầy Pháp cũng không thể biết hết các loại bùa Đặc biệt đó lại là những bùa được lưu lạc trong nhân gian do các đạo sĩ ở ẩn mà làm ra Ông Tuấn càng lúc càng cảm thấy hoang mang ông liền nói tiếp Thằng Khánh nghe lời thầy chút rượu hòa máu chó lên đầu của thằng Quý giải bùa nhưng vẫn không được Vậy nguyên nhân do đâu? Thằng Quý không phải là người bỏ bùa lá bùa ấy vốn không thể giải bằng cách ấy thể Thế ngần ngại một lúc rồi đáp Tôi thực sự là không soi được người đã ểm bùa Có một điều khuyên ông bà nhanh chóng tìm ra kẻ ấy để giải bùa càng sớm càng tốt Hiện tại cậu Khánh đã bị trúng tiếp một loại bùa khác. Thứ cho tôi là tài mọn không giúp được gia đình. Hai bố con của ông Tuấn ra về làm hoang mang cực độ. Thằng Khánh thì chắc mầm chắc chắn do nó đánh thằng Quý, cho nên bị thằng Quý tiếp tục làm bùa trả thù. Ông Tuấn thì một mực không tin chuyện hoang đường ấy, bởi đêm qua qua hai vợ chồng ông bà đều canh chăm sóc cho thằng Quý. Bản thân thằng Quý lại đau tới ngồi không được thì làm sao có thể làm bùa để hại thằng Khánh. Ông suy nghĩ bàn bạc vi vợ rồi quyết định đưa thằng Khánh tới gặp thầy lành. Không may cho gia đình ông Tuấn là thầy lành kia đi vắng. Ông hỏi thăm hàng xóm và chị đỗ bán bốn thì được biết. Thầy lành được một gia đình nào đó đón đi làm lễ lập đàn kết hợp với các sư thầy ở trên chùa. Ngày đầu canh đàn ấy lớn lắm, phải cùng tới là ba ngày mới kết thúc. Hai bố con ông Tuấn ra về thất vọng. Ba ngày ấy thằng Khánh bị biến hoàn toàn thành một con người khác. Nó không thể nào có thể ngủ được. Bởi cứ nhắm mắt lại Nó lại bị một thứ kinh khủng hình dạng kỳ dị ấy là vào tấn công Không đầu nó còn cố sức mà chạy Vài ngày sau nó quá mệt mỏi Cho nên không thể nào chạy nổi Phải thức thông ba đêm liền Khiến cho người của nó gầy dọc đi Tay chân lúc nào cũng rệu rã và nhức mỏi Đôi mắt của nó thâm đen lại trũng sâu xuống Dầu dìa không cạo mọc ly chia Khiến cho ai thấy cũng phải giật mình Bà Miên nhìn con trai ba ngày ròng rã Mà rời đi tới cả chục tuổi thì xót lắm Thằng gánh quyết không chịu khuất phục, cho nên tìm hết thầy nọ đến thầy kia giúp đỡ. Đáng tiếc thầy thật thì bó tay, thầy ròm thì vòi tiền. Nó cuối cùng chẳng giúp được mình mà còn mất một khoản tiền lớn cho thầy bịp. Bước sang ngày thứ tư, nó dường như chẳng còn sức lực. đầu óc của nó mơ hồ, chân tay nó không buồn cử động. Nó nằm bẹp ở trên giường, hai mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc nhìn lên trần nhà. Con Huệ nhìn em trai bị hành hạ đau đớn khổ sở mà không cầm lòng. Nó thầm nguyện rùa đứa nào dùng bùa hại gia đình của nó sẽ bị trời đánh thánh vật, chết không có chỗ chôn thương em nó khuyên bố mẹ đưa thằng Khánh tới nhà bác sĩ giúp đỡ, con hồi ra thằng Khánh bất lực mà nghĩ quẩn. Ông Tuấn bắt đắc dĩ đưa Khánh tới bệnh viện, bác sĩ kết luận nó bị chất nặng cho nên kê thuốc an thận cho nó uống. Mặc dù không muốn nhưng mà nó vẫn phải nuốt viên thuốc ấy xuống dạ dày Nó không biết rằng thời khắc viên thuốc khô khốc ấy trôi xuống cuốn họng. Là nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy mập mờ xuất hiện trong đầu của nó Uống thuốc ăn thần xong nó dễ dàng đi vào giấc ngủ Nó thấy mình khoan khoái dễ chịu rất nhiều Đáng tiếc khi mà nó đang thả hồn vào không khí lãng mạn khoan khoái Thì bỗng đâu xuất hiện một bóng đen to lớn Cả cái bóng đen ấy bao trùm lên thân thể của nó Kéo nó khỏi đó, ném nó vào một căn phòng tối tăm Không có một chút ánh sáng Nó bị ném thật mạnh xuống đất không thương tiếc Toàn thân đau như khó chịu nó muốn đứng dậy nhưng không có một chút sức lực nào Nó đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía trước rồi gạo lên Ai vậy? Có ai không? Mà cứu tôi với Không gian im ắng đến lạ thường Rồi một cánh cửa từ từ mở ra Lọt ánh sáng vào trong phòng Ngay sau đó nó nghe tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ Nó căng đôi mắt nhìn vào cái thứ đang ngoác mồm lao về phía nó mà thất kinh Nó toan bỏ chạy nhưng mà toàn thân của nó tê cứng Làm sao mà dậy nổi nó gào thét rồi vùng vẫy tránh đòn tấn công dữ dội của thú dữ càng vùng vẫy nó lại càng bị đau nhiều hơn cứ như vậy nó không tài nào thoát khỏi được ác mộng lúc ông tuấn nghe con trai kêu cứu mới chạy lên phòng thì bất ngờ thấy con trai đang cào cấu lên mặt của mình cả khuôn mặt của thằng khánh bị cào tít chảy cả lung tung các vết chảy còn rớm cả máu ông lay mạnh gọi nó dậy thì nó quằn quại người rồi sùi cả bọt mép tựa như mấy người bị động kinh Bà Miền chạy vào chứng kiến cảnh ấy thì sợ hãi chạy đi kiếm chai dầu Bà đinh ninh rằng con trai của bà bị cảm bà muốn sức dầu cho thằng Khánh. Ông Tuấn vội vàng ngăn vợ lại và điện thoại cho thầy Thế xin giúp đỡ. Thầy Thế vậy mà chẳng có cách nào giúp, bởi như theo thầy nói thì thằng Khánh bị trúng thứ bùa gì đó quá độc mà thầy chưa thấy bao giờ. Thầy cũng từng hỏi thăm nhiều người nhưng chưa ai thấy thứ bùa lạ đến như thế. Bà Miền khóc ngất lo cho con trai con huệ sáng kiến nói cho mẹ tạt nước vào mặt thằng khánh tỉnh lại quả nhiên cách này của con huệ có tác dụng thằng khánh sau khi bị tạt nước vào người tôi thoát khỏi cơn ác mộng nó lắp bắp nói cứu cứu con vây đáng sợ nó đòi ăn thịt con bà miền cứ ôm lấy thằng khánh mà khóc lóc ông tuấn thở dài thầy lành đi đã ba ngày hôm nay là tới ngày thầy về rồi bà lo chuẩn bị đi chúng ta đưa thằng khánh tới gặp thầy chứ để thầy ở nhà thi này không có ổn đâu nhưng mà thầy đã về chưa Chúng ta gọi cho thầy cũng không được. Ông Tuấn bây giờ nhanh trí lấy số điện thoại của chị Đỗ hỏi thăm. Bởi hôm trước ông xin số của chị ấy phòng trường hợp không gọi được cho thầy. Thật may cho gia đình ông Tuấn khi chị Đỗ báo tin thầy lành vừa mới về lúc chiều. Bà Minh gọi xe đưa con trai tới nhà của thầy lành ngay sau đó. Vừa tên nơi ông Tuấn đã thấy thầy lành ngồi chờ sẵn. Không chờ mọi người lên tiếng thầy lành đã nói. Tôi đi ba ngày mà nóng ruột quá. Quả nhiên là gia đình ông bà gặp chuyện chẳng lành. Thằng Khánh được ông Tuấn dìu vật trong nhà Thầy lành nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu thanh niên trẻ rồi lắc đầu Cậu đau đớn và muốn chết lắm đúng không? Câu hỏi của thầy khiến cho hai ông bà Tuấn ngạc nhiên Nhưng bất ngờ hơn là con trai của ông bà lại gật đầu khẳng định Cháu không chịu được, cháu chỉ muốn chết đi cho hết đau đớn và bí bách Nếu không thoát khỏi sự dày vò này Thì cậu tự mình tìm đến cái chết sớm thôi Bà Miên đến đò lắng nói Con trai tôi rút cuộc là bị làm sao? Thầy có cách nào mau giúp thằng bé đi à? Ông Tuấn cũng màu miệng Hôm trước chúng tôi gặp người phụ nữ kia ở nhà thầy Bà ta cũng bị ếm bùa có biểu tượng tương tự như con trai tôi Liệu rằng có phải là cùng một loại bùa không ạ? À? Thầy lành liền lắc đầu Có lẽ không phải cùng một loại Nhưng mà cách ếm bùa này tương tự nhau Nó đều khiến cho người bị hại sống trong lo sợ mà bất lực Dần dần người đó suy nghĩ tiêu cực mà tìm đến cách chết Bà Miên liền khóc lóc Trời ơi sao lại có kẻ nào ác đức như vậy chứ Thầy lành liền đáp Là con trai của ông bà gây thủ trúc oán với ai sao Tôi bấm quẻ thích cậu ta đánh người đổ cả máu Ông Tuấn không dám giấu thầy Cho nên thật thà kể lại câu chuyện cho thầy lành nghe Thầy lành liền thở dài Tôi đã nói ông bà cố gắng làm theo lời tôi dặn Mà nhanh chóng tìm người ếm bùa Sau khi tìm ra tôi sẽ giúp ông bà giải bùa ếm đó Hiện tại thì sao Ông bà tự mua dây buộc mình giỏi Thằng Khánh liền uất ức Nhưng mà cháu chỉ đánh mình thằng Quý Đêm đó cháu bị ám ngay Vậy chẳng phải khẳng định nó là người ếm bùa trả thù hay sao Thầy Lanh liền lắc đầu Cậu nhầm giỏi Có kẻ nào đó biết rõ chuyện này Cho nên tìm cách cấp lửa bỏ tay người mà thôi Ông Tuấn liền ngạc nhiên Ý thầy là có kẻ khác bỏ bùa chứ không phải thằng Quý à Tôi cũng nghĩ vậy Bởi cả đêm thằng Quý nằm viện Hay vậy chúng tôi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Cơ bản là thằng Quý không có thời gian và cơ hội để bỏ bùa phải rút cuộc kẻ nào có thủ án với chúng tôi mà sẽ tê tàn đọc như vậy Thầy lành liền nói Tôi đã từng nói với hai ông bà người thanh niên ấy không phải rồi Nhưng ông bà lại không tin Thằng Khánh liền đáp Nhưng mà lúc nhà cháu đi xem thầy thế Thầy thế lại nói là kẻ đó ăn cắp đồ bị nhà cháu chửi Rồi mới đem hận trả thù ếm bùa về nhà cháu Tiếc là thầy ấy không soi được là ai Thầy chỉ nói đó là một thanh niên trẻ Trong đám thợ xây nhà cháu cũng có chỉ mỗi thằng đó là trẻ tuổi mà thôi Thầy lành liền đáp Thầy đó nói là thanh niên trẻ Chứ không nói là người trẻ nhất Vậy ông bà soát lại những người trong tốt thợ ấy Có bao nhiêu người trẻ Những người trung niên có thể loại trừ ra được Trong đầu của ông Tuấn Không hiểu sao lại nghĩ đến thằng Thiện Cậu thanh niên này làm việc cũng rất hiệu quả Nói chuyện cũng thẳng thắn Đây cũng là người gửi tin nhắn hình ảnh Của thằng Quý cho ông Ông tự hỏi liệu có phải là nó không nó chơi thân với thằng Quý như vậy Chẳng lẽ nó lại muốn đổ oan cho thằng Quý Bà Miên nghe chồng lẩm bẩm thì hỏi ngay Ông đang nghĩ đến thằng Thiện phải không Ông Tuấn thật thà mà gật đầu Bà Miên suy nghĩ hồi lâu rồi bất ngờ thốt lên Có chuyện này bây giờ tôi mới nhớ ra Cái đêm cả nhà mình bị tào tháo đuổi Thằng Thiện có vào bếp nhà mình Lâu ấy tôi thấy nó trong bếp Nhưng mà nó lại nói trước Cháu mượn hòn đá mài dao Tôi liền đưa cho nó hòn đá Nó cảm ơn rồi đi Liệu có phải lúc ấy nó giờ trò với nồi canh của nhà mình không ạ à? Ông Tuấn liền chép miệng Nếu nó bỏ cái gì vào nồi canh Thì bác sĩ phải biết chứ Người ta cũng kết luận rồi còn gì Thầy lành liền mỉm cười Có một thứ khiến cho người ta ăn chúng sẽ đau bụng rồi đi ngoài Loại bùa này xưa nay ít người làm lắm Không cần trộn hay là bỏ vào trong đồ ăn đâu Thầy lành nói rồi lấy ra một cuốn sách giấy Đưa tới trước mặt của mấy người nhà ông Tuấn Cả bốn người nhìn vào hình vẽ của lá bùa thầy lành vừa mở tới nếu như họ muốn hại ai chỉ cần dùng lá buồn này hôn hôn lại trước bàn lần đồ ăn sau đó nuốt lá bùa ấy xuống bụng rồi thổi vào đó vài hơi là xong bùa này chẳng giết chết người nhưng lại khiến cho người ta ăn chúng sẽ lạnh bụng đau bụng và tiêu chảy bà miên nghe xong thì buồn rùn cả chân tay mà chưa khi nào nghĩ tới thế giới bùa ngài lại đáng sợ đến như vậy âu tuấn bây giờ mới dò hỏi vậy có khả năng thẳng thiện là một kẻ đáng nghi ngờ nhất thế lành đền đáp muốn biết đúng hay không thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ lại con người này tuy nhiên việc quan trọng bây giờ là giúp con trai của ông bà thoát khỏi cơn ác mộng đang hoành hành cậu ấy tiếp đó chúng ta sẽ giải bùa lũ ban thầy lành dùng một kênh gỗ giống hệt thanh gỗ đã đưa cho người phụ nữ khi xưa nhúng vào trong mực đen một nửa nửa còn lại thì dùng mực đỏ viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của khánh lên đó thầy đưa cho nó vào dặn cái mộc bài này có tác dụng đánh thức cậu mỗi khi ác mộng tìm tới nó không giải được bùa Cậu muốn thoát khỏi nó thì hãy làm quen giận với nó và tìm cách tấn công lại nó. Thế khi nào cậu làm chủ được giấc mơ của mình thì mới hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của lá bùa. thể vẽ liên tiếp một sấp bùa đưa cho Khánh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy đốt một lá bùa này. Nếu như cậu ngủ rất ngắn quá đã tỉnh dậy thì cậu nên treo chiếc cửa phòng ngủ và cửa sổ những chiếc chuồng gió. thể đưa cho Khánh vài sợi dây đỏ và yêu cầu Khánh buộc lại dây ấy vào chuông rồi treo lên biện pháp chỉ có tác dụng hỗ trợ ngăn cản âm khí xâm nhập và làm hại cậu ấy trong giấc ngủ khánh làm theo lời của thầy dặn quả nhân giấc ngủ càng lúc càng được dài hơn dần dần cậu khống chế được nỗi sợ hãi lúc sắp bùa kia đốt hết cũng là lúc khánh thoát khỏi được cơn ác mộng mọi chuyện cứ như một giấc mơ mà khi tỉnh táo lại khiến cho khánh không khỏi kinh hoàng nó bắt đầu có lòng tin ghê gớm với tâm linh và sợ hãi những thứ gọi là bùa ếm sau này nó ít gặp ác mộng hơn Mỗi khi có gặp thì nó cũng học được cách khống chế với các giấc mơ có thể tự mình thoát ra được Trong thời gian ấy ông Tuấn liên tục cho người dò hỏi thông tin về thằng Thiện Thầy lành cũng từng dùng ngày tháng năm sinh của thằng Thiện muốn gọi hồn nó lên nhưng thất bại Thầy không biết chuyện ấy sai ở đâu Nhưng đã áp dụng thuật gọi hồn người sống này thì trước khi nào thầy thất bại Ông Tuấn thấy vậy lại hoang mang lo lắng Ông sợ nhất là có kẻ khác là thầy Pháp cao tay đứng sau thằng Thiện Ông phải nhờ người tới thằng nhật thằng Thiện hỏi tất cả thông tin Các mối quan hệ của thằng Thiện Mong tìm ra được chút thông tin cần thiết Gia đình của thằng Thiện cũng thuộc dạng khá phức tạp Ông nghe hàng xóm kể lại Bố mẹ nó bỏ nhau Nó sống với mẹ Sau này mẹ nó bỏ đi lấy chồng mới Bố dường ghét nó cho nên thường xuyên đánh đập cả hai mẹ con nó Mẹ nó chỉ cần mở miệng bênh Là liền bị ông ấy vác gậy mà đánh đập không thương tiếc Nó ở với mẹ thêm được vài năm Cố nhịn mà sống cho tới ngày ao cá của giường nó bị người ta chơi xấu Thả thuốc trừ sâu cho nên chết sạch giường nó mất của xót quá Cho nên chút giận lên mẹ con nó Thằng thiền bị đánh tới tí thương tích Chẳng chịt khắp người Nhưng vẫn không được tha Mẹ nó bênh nó thì lại bị ông dường đánh không tiếc tay Nó căm thù quá mới nhào tới Xô ông ấy ra cứu mẹ Nhưng không ngờ ông ta bị ngã đập đầu Với hiên nhà mà bất tỉnh Nó sợ ông ấy chết cho nên bỏ nhà mà đi Ông bố dường sau khi tỉnh lại Mẹ nó cũng bỏ đi Vì không thể chịu đựng nổi tính nóng nảy vô cớ của chồng Thằng Thiền lang thang xin ăn đầu đường xó chợ cho qua ngày Thì được bố nó đón về Từ đó nó ở với bố mẹ nó Thì nghe đầu đi Đài Loan lao động Năm ấy Thiện 15 tuổi Nhà bố thằng Thiền cũng nghèo Chính bởi nghèo cho nên khi xưa mẹ nó không chịu được mà ra đi Nó về với bố nghèo nên chẳng được đi học Mà lao vào kiếm tiền sinh nhai Bố nó không đi bước nữa mà ở vậy Một phần vì nghèo khó chẳng ai theo, một phần ông muốn lo cho thằng thiện. Bố của thằng thiện có một người bạn chơi thân tên là Oai, làm thợ xây cho nên gửi gắm nó cho chú Oai dịu dắt. Bố nó nghĩ cái nghề thợ xây này tuy không giàu, nhưng mà làm cả đời không hết việc. Nó có sức khỏe nhưng lại không được học hành tử tế, thì kiếm công việc ấy là phù hợp. Thằng thiện theo chú Oai từ là thằng phụ đánh vữa, dần dần học lên nghề thợ xây chính. Nó tuy thất học nhưng mà được cái nhanh nhẹn thông minh Cho nên học được nhanh Mọi người ai cũng quý mến Chú oai của nó sau này làm giỏi Cho nên dần dần lên chủ thầu lớn rồi chuyển vào Nam Nó cũng tách ra đi làm theo chủ thầu mới Nó ước mơ có một ngày giỏi như chú oai của nó Và trở thành người giàu có Với cái nghề thợ xây vất vả khổ cực này Ông Tuấn đem mọi chuyện kể hết cho thầy lạnh nghe Đáng tiếc mọi thông tin về thiện Dường như không thể nào soi được Thầy lành suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi Liệu rằng ngày sinh tháng đẻ của cậu ta có đúng không? Theo như thầy lành phán đoán Thì chỉ có thể là ngày sinh của thằng Thiện bị đổi Cho nên thầy mới không thể gọi hồn được nó Ông Tuấn lại cất công đi tìm hiểu chuyện này thêm một lần nữa May mắn ông Tuấn gặp chúng người phụ nữ đi sinh cùng gia đình thằng Thiện ở trạm xá So với ngày sinh người ta cung cấp thì lệch với ngày sinh của thằng Thiện là 3 tháng Tức là đổi sang ngày mới, tháng mới và năm mới Thầy lành bây giờ mới chợt hiểu ra vấn đề, chắc chắn thằng Thiện được ai đó di cung hoán mệnh sang cung tuổi mới. Hơn nữa ngày ấy ở quê nó xin giấy tờ không quá khó khăn, cho nên mới có sự thay lệch ngày tháng năm sinh như vậy. thu hoạch lớn nhất của ông Tuấn chính là biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của thằng Thiện trước khi làm lễ di cung hoán mệnh. Ông Tuấn băn khoăn, nhưng nếu làm di cung hoán số thì tuổi của cậu ta đáng lý phải tính sang năm mới, ngày tháng mới mới đúng chứ thầy. Thầy lành liên đáp Không phải ai muốn di cung hoán số cũng đều thành công Hàng trăm thầy làm may cũng chỉ được một hai người làm Còn lại hầu như họ chiêu trò kiếm tiền Ngay từ bản thân tôi cũng chưa di cung hoán số cho mình được nữa là làm cho người khác Nếu mà thầy nào cũng di cung hoán số được Thì chắc chắn không có người nghèo, không có người chết yếu Thầy lành giải thích cho ông Tuấn hiểu về di cung hoán số Có lẽ thiền được ai đó đổi sang một cung tuổi mới Cho nên khi thầy dùng số tuổi của cậu gọi lên thì đều thất bại. Hiện tại đã có sẵn ngày sinh tháng đẻ của thiện ở đây, có thể tiến hành gọi hồn sống lên để tìm hiểu. Rất nhanh sau đó, gia đình của ông Tuấn đón thầy lành về nhà mình để làm lễ. Con Huệ gặp thầy lành vô cùng phấn khởi. Trước đây nó vốn chẳng tin vào mấy chiêu trò bói toán hay là bùa ếm. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến và được nghe người nhà kể về nó thì lại thêm ngưỡng mộ. Thầy lành bước tới cửa, con Huệ đã tươi cười. Thầy lành đứng xứng người lại vài giây rồi bước vào trong nhà. Nụ cười trên môi của con Huệ trở nên gượng gạo. Khi thấy sắc mặt của thầy lành biến đổi lạ thường, nó nửa muốn lên tiếng nói chuyện đưa lại không dám vì sợ phạm tội. Thầy lành bước vào trong ghế ngồi nghiêm chỉnh rồi từ từ hỏi chuyện. Cô Huệ đây đêm qua mất ngủ phải không? Huệ hơi ngạc nhiên bởi đúng là đêm qua nó bị mất ngủ. tìm cứ đập thình thịch, cả người đều trở nên hồi hộp. Nó lại cứ ngỡ hôm nay nhà nó được đón thầy lành tới giải bùa Mới sinh ra cái cảm giác hồi hộp như thế Thầy lành lại bảo Sắc mặt của cô không tốt lắm Nửa mặt bên trái sạm mò hơn bên phải E là trong nhà lại sao có người gặp nạn Ông Tuấn nghe thầy nói vậy thì vội vàng hỏi thăm Thầy lành từ tốn đáp Nam tả nữ hữu Vậy bà Miên chắc chắn gặp chuyện chẳng lành Ông Tuấn tái cảm mặt Đôi tay cầm ấm nước hơi run rẩy Bà Miên nhà ông hôm nay đi chợ Từ sáng sớm làm cơm thiết khách Ông nhìn đồng hồ rồi nhắc Huệ Còn mau gọi cho mẹ xem đi đâu rồi Con Huệ vâng dạ rồi gọi điện thoại Bà Miên nghe máy trả lời ngay sau đó thì Lành bền hỏi Hiện tại bà ở chợ hay trên đường về Bà Lành đáp Tôi đang ở chợ á à? Vậy sáng nay lúc ra khỏi nhà Bà có va phải một bà cụ hay không Bà Miên sừng sốt Có chuyện gì không thấy Đúng là sáng nay tôi có va vào một bà cụ Mà bà ấy ngã vào tôi chứ không phải là lỗi của tôi Vậy không xong rồi Hiện tại bà đừng về Chờ ông Tuấn đến đón Nhớ là đứng yên ở đó Đừng ra khỏi khu vực cổng chợ là được Ông Tuấn lập tức gọi taxi Đi đón vợ cho yên lòng Bởi ông lo chạy Honda đi đường sẽ nguy hiểm Ông tới nơi bà Miên vẫn còn đứng yên Ở trong chợ Xe của bà Miên được gửi lại Ở một người quen ngay cổng phụ Hai ông bà quay lại cổng chính Vì có taxi đang chờ Đáng tiếc chiếc xe tải bất ngờ mất lái hướng thẳng Và hai ông bà lao tới Mọi người chạy tán loạn Bà Min được ông Tuấn nhanh tay Để ngã luôn xuống cái cống cạn Tránh được chiếc xe tử thần Ông Tuấn cũng theo đài nhỏ xuống dưới Cả hai ông bà đều may mắn thoát nạn Chiếc xe lao thẳng vào mái tre của một ký ốt bán hàng tạp hóa ngay cầm trò Thì liền dừng lại Ai nấy đều sợ hãi vì sự bất ngờ lúc hai ông bà tuấn miên về tinh nhà mà cả hai còn chưa kịp hoàn hồn con huệ tới lúc nhận được cuộc điện thoại của bố báo tin gặp nạn mà trong lòng của nó cũng hoang mang lo lắng thật may vì nhà thầy lành chỉ điểm trước mà mẹ nó đã an toàn thoát nạn về nhà bà miên và tinh nhà lập tức thay bộ đồ mới thắp hương khấn vái ra tiên rồi cảm tạ vì ơn cứu mạng thầy lành liền điềm đạm nói Cứu người là cái phúc của tôi Đây cũng là do chân linh gia tiên nhà ông bà Hiền Linh Cho nên kịp thời báo tin Nếu như hôm nay họ không báo tin qua con gái của ông bà Thì tôi cũng không biết đường nào mà giúp Thầy lành bắt đầu sắp xếp lễ chủ đáo Trước là để mời thần linh và gia tiên lên báo cáo những việc chuẩn bị làm Sau nữa thì còn dặn ông bà sắp xếp một lễ lớn để tạ thần lỗ ban Thầy muốn trong ngày nay khi gọi được hồn của thiện lên tìm hiểu thì sẽ lập tức tiến hành giải buồn lũ ban Lễ báo thần linh và gia tiên xong Hôm ấy thầy lành ở lại nhà của ông Tuấn Chờ 12 giờ đêm Sẽ tiếp tục làm lễ trục hồn sống của Thiện Tới hỏi chuyện Quả nhiên là không ngoài dự đoán Thiện đã bị thầy lành dẫn dụ Đã vanh phách kể lại sự việc ngày hôm ấy Hóa ra kẻ lấy cắp điện thoại của Huệ đó là Thiện Hắn kể lại lúc đó Nghe thích câu chuyện của Quý và bà Miên Về cái máy quay Hắn vốn không có ý định trộm đồ của chủ Nhưng mà khi vô tình vào nhà lại đi điện thoại của Huệ để hứa hênh cho nên là nhanh tay đút túi Lúc bây giờ nhà thằng Quý đang cần khoản tiền lớn Tiền công thợ thì chưa tới kỳ được lĩnh Nó thương thằng Quý mà chẳng biết làm sao để giúp đỡ Gửi vài đồng về quê cho mẹ thằng Quý lấy thuốc nên làm liều Sau khi lấy điện thoại nó đèm giấu vào trong khu xếp gạch ống Đợi mấy ngày sau được nghỉ nó mới mang điện thoại đi bán lấy tiền một phần nó cất đi, một phần nó giả vờ đòi được tiền của bạn bè Rồi cho thằng Quý mượn để lấy tiền gửi về cho mẹ Thằng Quý thật thà nói sao thì nghe vậy Sau khi sự việc qua đi Có lẽ Huệ không cay cú mà chửi bới nguyền rủa thì thôi Tức là Huệ vì quá xót của cho nên liên tục nói khó nghe Có lần con Huệ còn thể đọc đứa nào lấy chồng điện thoại Thì trời thánh vật, chết học cả máu Cả họ hàng hăng hốc nhà đứa ăn cắp sẽ chết băm chết vằm Chết không có chỗ chốt Tới đó thằng Thiện cầm quá cho nên mới bỏ bùa vào trong đồ ăn Khiến cho cả nhà ông Tuấn bị lạnh bụng đi ngoài hơn thế nữa sau này ông Tuấn cũng thái độ khó ưa với đám thợ Hay phàn nàn nhiều khiến cho nó khó chịu Nó suy đi tính lại xin buồn lúc ban ếm vào nhà của ông Tuấn hòng trả thù Mọi người nghe câu chuyện của thằng Thiện kể ai nấy đều bất bình Vốn chỉ xuất phát từ việc chiếc điện thoại bị đánh mất Cuối cùng lại thành ra to chuyện Không ai muốn chuyện không hay sẽ ra như thế Ông Tuấn và bà Miên chỉ biết thở dài Nó vốn có lòng tốt nhưng lại nghĩ không thông Mà hành động sai lầm Đã vậy sai không biết sửa còn tiếp tục nối tiếp sai lầm Ngay cả việc nó dùng bùa ếm thằng Khánh ra sao Nó cũng kể lại rất chi tiết Tuy nhiên duy nhất có việc khi hỏi tới vị trí giấu bùa ếm ở đâu Thì nó lại không đáp Con Huệ bực lắm Nó vừa bị mất điện thoại Vừa bị chúng bùa đau bụng tiêu chảy Phải đi cấp cứu lại bị gây chân Nó chỉ muốn tìm thằng Tiền băm vằm cho bỏ ghét thầy lành bất ngờ ngẩng đầu nhìn nó mà đáp vô lần trước cậu khánh trả thù nhầm cậu quý là một bài học cô huệ còn chưa rút kinh nghiệm sao hại người rồi lại hại chính mình đời luôn có vay có trả ai làm điều ác ông trời ắt có sắp xếp con huệ xấu hổ cúi gằm mặt xuống nó vẫn không cam tâm phải chịu ấm ức như vậy thầy lành không tìm được nơi giấu bùa ếm cũng chẳng sao thầy lệ áp dụng cách cứu đã từng giải bùa nhà cậu thủy giải bùa ếm cho nhà ông tuấn Cách làm này sẽ khiến cho thằng Thiện bị bùa quật lại, thân bại danh liệt. Đó là điều thầy lành không hề muốn. Tâm của thầy muốn giúp cho gia đình ông Tuấn giải được bùa ếm nhưng cũng không muốn điều ấy làm hại thằng Thiện. Tất cả đoạn video quay lại cảnh gọi hồn của thằng Thiện đã được con Huệ lưu lại. Nó muốn một ngày nào đó nó dùng đập thẳng vào mặt của thằng Thiện cho nó chừa cái tội ăn cắp lại còn dùng bùa ếm hại người. Nó cũng muốn xin lỗi thằng Quý vì khi xưa tưởng nghi ngờ và chửi bới oan cho nó. Gia đình của ông Tuấn tới gặp trực tiếp thằng Thiện yêu cầu nó chỉ ra nơi ếm bùa. Thằng Thiện lúc đầu cũng giật mình khi mục đích của ông Tuấn tới là gặp chính nó. Nó từ chối không nhận những việc mình đã làm. Thầy lành nói với nó, học pháp không phải là xấu nhưng phải học đến nơi đến chốn. Cậu còn trẻ tuổi mà có thể ếm bùa này thì chứng tỏ thầy dạy cao tay. Tức là cậu chọn sai con đường. Với tài của cậu nếu mà muốn tiếp tục con đường này e là khó tồn tại. Sớm muộn cũng có ngày cậu bị bùa ếm quật lại Lúc ấy muốn lùi cũng không còn con đường lùi nữa Thằng thiện mặt vẫn chưa lì xa Nó vốn tự tin chẳng sợ trời chẳng sợ đất Âu Tuấn để cho nó xem đoạn video con Huệ quay lại đêm qua Nó xem một đoạn và hiểu ra chuyện gì đã xảy đến Chính thầy lành đã gọi hồn sống của nó Cho nên mới biết tường tận mọi việc Chỉ có điều chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao Mọi chuyện khi được thầy lành hỏi Nó đều kể ra tỉ mỉ mà chỉ riêng việc bùa ếm được giấu ở đâu là nó nhất quyết không nói thầy lành liền lên tiếng tôi muốn cho cậu một lựa chọn để tự cứu mình nếu mà cậu không nói vị trí giấu bùa tôi vẫn có cách giải. tuy nhiên cậu nên nhớ khi gia nhập vào thế giới bùa ếm bùa luôn coi là con dao hai lưỡi một khi ếm thành công thì chủ nhà gặp đại họa nhưng mà nếu bị ra chủ phá thì hậu quả ra sao chắc hẳn cậu tự biết xưa này những kẻ bị bùa ếm quật lại đều thân bại danh liệt thậm chí là chết bắt đắc kỳ tử Chọn lựa ra sao bản thân cậu tự quyết định Thầy lành đứng ra làm thuyết khách cho thằng Thiện Chẳng biết nó suy nghĩ gì Nhưng mà nhất quyết không chịu nói nơi giấu lá bùa Sau cùng thầy lành quyết định Tự mình giải bùa ếm Trước lúc về thầy nói với nó một câu Ở đời bố mẹ cho ta làm người Nhưng chọn lương thiện hay là độc ác Là bản thân mỗi người tự chọn Không ai lại đổ lỗi cho hoàn cảnh Bởi cái đầu phải tinh tế làm chủ hoàn cảnh Chứ không phải đợi hoàn cảnh dẫn dắt ta Ngày hôm sau, thầy lành cũng yêu cầu ông Tuấn chuẩn bị một ngôi nhà giả. Sau khi thầy làm lễ xin phép ông Tổ ngày xây dựng và viết tâm thư kèm tin tuổi của người ếm bùa rồi hóa gửi trình thần lâu ban, thì liền viết lá bùa mới ếm vào ngôi nhà giả. Hoàn thành công việc đợi giờ đẹp, thì dùng pháp lực phá bỏ ngôi nhà cũ hóa giải bùa ếm. Trong lễ hôm ấy dùng đầu dê lợn chó tế thần. Sau khi buổi lễ kết thúc, Máu của cả ba loại gia súc ấy trộn vi rượu và cho đốt lá bùa chạy đều xung quanh ngôi nhà Mọi chuyện coi như chấm dứt Gia đình của ông Tuấn đi xem cũng không thấy thầy gọi rằng Nhà ông bị ếm buồn lỗ bàn nữa Một thời gian sau Con Huệ vô tình gặp lại thằng Quý đưa mẹ đi khám ở bệnh viện tỉnh Lúc ấy mẹ của thằng Quý do người yếu nên bị choáng Nên con Huệ phải dìu bác ấy ngồi nghỉ đợi người nhà đến đón Lúc thằng Quý ra thích con Huệ ngồi cạnh mẹ mình thì ngạc nhiên lắm Thằng Quý nhanh chóng tới dìu mẹ của mình lên lập tức tránh đi Con Huệ đã gặp riêng nói lời xin lỗi thằng Quý Thằng Quý nghe con Huệ xin lỗi liền ngơ ngác Nhưng mà sau đó liền quay mặt đi nơi khác tránh hỏi Chỉ tìm được người lấy điện thoại rồi sao Tôi đã biết kẻ đó là ai Nhưng kẻ đó chắc chắn không phải cậu Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu mà thôi Hơn nữa chuyện em trai tôi gây ra cho cậu lần trước Tất cả là lỗi của chúng tôi Rất mong cậu rộng lượng bỏ qua cũng đáng em bị đánh cũng đáng Thật ra em cũng có lỗi với chị, em vốn biết người lấy trộm nhưng mà em nhát gan không có dám nói. Con Huệ thoáng chút ngạc nhiên, là do cậu thiện nói cho em biết sao. Thằng quý lắc đầu, anh ấy dùng tiền bán điện thoại của chị đưa cho em để lấy thúc cho mẹ em. Bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn giúp đỡ em rất nhiều. Em quý anh ấy lắm, em bao che cho anh ấy cho nên là thâm tâm của em luôn cắn rứt Thậm chí là vì đồng tiền ấy mà em ăn không ngon ngủ chẳng yên sau bao nhiêu tháng trời nó cũng là nguyên nhân lần trước khánh đánh em nhưng mà em không bao giờ bắt công an nếu anh thiện không chụp hình em đang ở mỹ lên mạng xã hội thì em tuyệt nhiên không làm phiền gia đình của chị đâu con huệ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện thằng quý nói tiếp sau này lúc bố chị đưa thầy pháp tới gặp anh ấy thì anh ấy cũng kể lại mọi chuyện với em sợ gì anh ấy không nói nơi ếm bùa là có nguyên nhân cả anh ấy muốn thoát khỏi thế giới bùa ếm nguy hiểm ấy tuy nhiên anh ấy ếm đã nhiều lần cho nên buộc phải theo nếu không bị hành sống giả chết giả cách anh ấy chọn chấm dứt nó chính là để gia đình chị tự giải bùa chỉ khi đó anh ấy mới bị bùa ếm quật lại anh ấy mới có cơ hội thoát khỏi nó con huệ nghe thằng quý kể chuyện mà dùng mình hóa ra thằng thiện cũng khổ tâm lắm cho nên mới chọn lựa cách đó để giải thoát thằng quý liền nói tiếp sau khi gia đình chị giải được bùa ếm thì anh ấy tựa như bị phát điên anh ấy cả ngày lẫn đêm cứ thư thần và đi la thang ở ngoài đường thiếu chút nữa thì bị xe ô tô cán chết May mắn lúc ấy có người qua đường giúp đỡ Đưa anh ấy đi cấp cứu Khi quả lại anh ấy đã theo một thầy chùa để học Pháp Mong được làm lại cuộc đời Câu chuyện kết thúc tại đó Cuối cùng thằng Thiện lựa chọn Theo Phật tịnh tâm và học Pháp Thầy lành có lần từng nói với thằng Thiện Có tương lai Nếu mà chọn đúng đường mai sau có thể trở thành một người giỏi Thầy từng soi ngày tháng năm sinh của nó Và thấy con đường tương lai rất sáng Ngày ấy thầy lành Thực ra có thể giúp đỡ nó Đưa cánh tay của nó cho nó làm chỗ dựa Tuy nhiên thầy lại lặng im Để nó chọn con đường đi riêng Bởi thầy nói mỗi người một số mệnh Ở đâu gặp ai, làm gì Thì ông trời đều đã ăn bài từ trước